0: 八月五号星期四，还是先来说说资本市场哈。今天呢，散户们将主要的火力聚集到了 Robinhood 这支新股上面。之前说过了，它三十八美元的发行价，然后之后跌到了三十四美元。IPO 当天，结果昨天哈、啊、就冲到了五十四美元，我卖掉的。谁知道今天它涨到了最高八十五美元一股，我真的见识到了什么叫做 meme stock， 就是散户热门股哈、啊，真的很热。日内最高它涨了百分之六十六，在收盘的时候这个涨幅收窄到了百分之五十五。据数据显示，今天这只股票上大概有一点七二亿股的。股票进行换手，所以交易是非常活跃，已经成为了美股市场上今天成交量第二高的股票。那最开心的是谁呀、啊？肯定不是散户，实际上是他们的两个创始人， 34岁的 t a f 和36岁的布特，他们两个人在过去一周时间里面身家增长了一倍，那目前分别是40亿美元和43亿美元。那这两个人每个人大概拥有 8% 的 Robinhood 的股权，所以大家可以算一下哈。那据报道说呢，在 IPO 成功之后，两个人都稍微减持了一点点每个人都套现了 4,800 万美元。拿出来花一花，那这一部分的减持需要交税的，大概税后就有三千六百万美元。就是看来这个资本利得税并不是很高。之前不是说了嘛，有一个朋友在快手，他们目前这个股票也要到解禁期了，这个税大概是百分之四十五这么高，所以扣完税基本上就是只剩一半了。那么今天我也在微信公号张奥同学上传了 Robinhood 两个创始人创业之初的照片和他们现在飞黄腾达之后、啊、华尔街敲钟之后的照片，形成了鲜明对比。大家可以看一下财富在一个人的外形和气质上究竟会起怎么样的作用哈、啊？可以来到我的微信公号张奥同学上看一看。其实，在他们两个人的身上，你都能够看到移民就是外国移民对于美国经济发展和科技创新的贡献。像 Tayne， 他出生在保加利亚，他的父亲母亲都是在世界银行工作，就是家境也很好。五岁的时候，全家移民到美国。他呢，本科就读于斯坦福的数学系，后来呢，前往 UCLA 读数学博士，但中途退学进行创业。他的 co-founder 联合创始人布特是印度移民，他的父母都是土生土长的印度人哈，后来举家。移民到了美国，他呢也是在斯坦福读的本科，专业是物理。后来呢又继续在斯坦福读研究生，专业是数学。等于说他研究生的时候和读本科的 Tayne 两个人就认识了，并且就商量着说以后怎么样哈、啊，共同创业。后来这个一拍即合，两个人打包来到了纽约，开始做金融软件。一开始做的是高频交易软件，后来做的是那种，呃，一个可以降低延时交易的那种时间，降低时间差的那样的一个软件。他们那个时候的客户都是 TOB 哈，卖给对冲基金的。看到了占领华尔街的运动，他们两个人忽然意识到说，哎呀，散户这个市场实际上一直被专业券商给忽视了。但是我们看到有很多机会，所以他们在二零一三年的时候创办了 Robinhood。那现在呢， Robinhood 的股价大涨，两个人身家也是暴涨，自然很开心。当然，他们最希望的是有更多散户可以进入到这个市场哈，并且使用 Robinhood。那目前看来，就是这两个愿望，他们可能都要实现了。实际 上， 在美股市场 上， 我最近还是很关注电动车的。我不看中国电动车三 宝， 也不看完全架不腐实的特斯拉。实际 上， 我关注的是两大传统车企福特和通用。之前一直在看 哈， 但是没有买。就我今天一 看， 怎么通用汽车大跌百分之八。原来呢是他在2017年和2019年两次召回那个雪佛兰电动车，啊、呃，电池出了问题。那个雪佛兰电动车在美国卖的挺好的，那现在这个召回的成本终于在他们刚刚发布的二季报里面进行了一个披露，直接的召回损失是8亿美元，那么另外还有13亿美元是花在了修理电池缺陷的这个费用上面。它这个电池有点问题，就是有起火的风险，所以他们当时还说建议每一次使用之后你都要充电，然后至少把它充到续航里程还有七十英里以上，这样就比较安全。不过除去这些负面因素，实际上二季度他们的营收依旧比一季度增长了十七亿美元，净利润达到了二十八亿美元。那去年同期因为是疫情，那个时候。通用汽车是亏七亿美元。总体上来说，我觉得哈业绩还是挺好的。那再说说福特汽车，今天它也被连带下跌，跌百分之五。我甚至去搜了一下，看不到任何的负面新闻。所以你能够想到，大概就是资本市场上看到了通用汽车电池的问题，然后开始产生对同样是传统汽车进军新能源领域的担心，所以就把福特也给减持了。但实际上，福特最近全都是好消息，比如说它将在明年推出多款电动车。都是能交付的那种，其中包括它的 F 1 5 0闪电皮卡 truck， 然后但是电动车，那目前呢是开放预定，已经有了12万的订单，然后呢这个皮卡会在2022年中期交付，一次充电里程大概300英里，也就是460公里左右。那相比之下，特斯拉几年前就为它那个 Cybertruck， 然后电动皮卡做宣传，那现在连影都没有，更别说生产计划了。比较看好福特的哈，那么现在芯片的供应还是限制着整个汽车行业的产能，但是你从福特二季度的收入的情况来看，它是同比增长了 45% 所以我觉得今天让它跌 5% 也完全属于市场的那种紧张情绪，应该是会会有好的机会的，所以我又买入十股哈，试一下我的判断。一股只有13美元，所以十股也只不过130块钱，这个小赌怡情，只为有了一份投资之后，然后看新闻更加愿意去钻研分析。来到黎巴嫩，时间过得很快。一年前的今天，贝鲁特港口的仓库存放的 2,700 吨易燃物发生了大爆炸，大到200公里之外的塞浦路斯岛上都能够听到那个爆炸声音。它也造成了黎巴嫩内战结束之后最大的伤亡情况： 2 1 4人死亡， 6 0 0 0人受伤， 3 0万家庭的房子遭受到了不同程度的毁坏。那么今天是一周年的纪念日，哈，有数千人走上街头抗议，他们要求政府中需要有高层对这次爆炸负责。遇难者的家属举着逝者的照片，有的愤怒，有的伤心欲绝。警察出来镇压，造成六名平民受伤。其实百姓的愤怒是相当有理由的。爆炸已经一年了，这么长时间，然后所谓进行了调查，至今没有回答一个问题，就是究竟哪些人下令让两千七百吨的爆炸物存放到码头的仓库里的？这是给大家再回顾一下那个背景哈，在二零一三年的时候，一艘摩尔多瓦注册的货轮，它从格鲁吉亚港口要驶向莫桑比克。中途呢停在了黎巴嫩，是因为相关的手续不全被扣留。后来法庭就裁决说，把这些爆炸物实际上是硝酸铵， 2700吨呢、啊，然后就说先扣到这儿，存放到码头的港口里面。那然后等他们能够把手续补齐了以后再放行。那后来这个船主就干脆决定放弃船只，哈、啊，我不要了，这单我不干了。那这些易燃物品就一直就放在这个码头的仓库里面，从2013年到2020年，七年的时间过去了。据说这中间海关部门多次写信给法院说这个比较危险，这些物品需要赶快转移走啊！你不论是出口还是把它卖掉，还是怎么样。但是，一直就没有下文，没有人真正去解决这个问题，也没有人真正重视。那到现在依旧没有明确的责任人，这中间到底是哪些人疏忽了，哪些人有问题、啊？哈，所以遇难者的家属真的是忍无可忍，他们非常的希望国际社会可以组成一个独立的调查，还逝者一个公道。现在的黎巴嫩，黎巴嫩的政府，黎巴嫩的经济，让当地人看不到希望，他们甚至说。也许只有上帝能救这个国家了。现在是太黑暗了。世界银行表示说，黎巴嫩目前的经济状况是他们一八零零年以来最差的时候。有多差呢？我们来说说哈。二零一九年秋天到现在，黎巴嫩的货币贬值了百分之九十，通胀率在二零二零年的时候高达百分之八十四点九。那目前呢，已经到了进口的那些食物、药品都出现减少、紧缺的时候。你能想象到胰岛素这样的东西有的时候会缺货吗？而且价格比过去贵了五倍左右。婴儿的那种奶粉 （formula）， 然后也贵了七倍。电力出现短缺，导致不得不拉闸限电。那汽油的供给也减少，加油站前排起了长队。爆炸之后的恢复情况，像距离码头比较近的一些受冲击的住宅楼，一年了就就那样放着，现在成为了被废弃的那种空大楼。最让黎巴嫩人生气的是政治局势、啊，哈，依旧只能用混乱和糟糕来形容。那现在依旧是临时政府的管理时期，因为迟迟无法阻隔成功。现在呢，轮到了电信大亨、亿万富翁纳吉布·迈提卡，他来阻隔。他这个已经是爆炸之后的第三个出来阻隔的人了，前两个都失败了，包括努力阻隔的这个老牌政客逊尼派的哈里里，他也是努力了好几个月，然后最后说实在是搞不定，放弃。为什么会这样？我们之前也讲过，因为黎巴嫩的人口结构还是比较复杂，是多民族、多宗教聚居的一个情况，所以基本上是不同民族、不同宗教，他们都有自己的政治团体，然后政党，然后出来竞选。然后同时呢，要搞这个利益的平衡，呃，相当于是让各个派系的势力都有明确的在政府里的划分。这个国家的总统必须是由马龙派的基督徒来担当，总理则是由逊尼派的穆斯林来担当，议会的议长是由实业派的穆斯林来出任，都会去这样进行一个势力分配。所以看似是一个多党派竞争的一个局面，但是因为每一个重要岗位上面都固定了他的。宗教和民族，所以实际上那个竞争又不是大家想象的那样，而是说好，你别搞我，我也别搞你，我们自己有自己的势力范围，然后我们就这样。但是各个党派之间的摩擦又很多哈，所以现在看来，这样的一个为了搞平衡的分配体系是明显玩不转了。那这个体系是谁给建立的呢？嗯，是法国哈。如果你要是在看这个终结了所有和平的和平这本书里面，也会谈到法国在一战前后在中东的一些利益诉求。好了，结尾的时候给大家听听我们读书俱乐部的讨论哈。其实我们也经常会对书籍来进行吐槽。这本书在讲
1: 中东的很多的问题，但是都围绕着就是就是西方国家对于中东问题的一些干预或者是影响。嗯，无论是出于宗教的、民主的，或者是其他一些政治、经济利益的这种出发点，呃、嗯，然后互相之间带着一种博弈，就互相有一些可能是误解，那么有一些是嗯试探，或者是影响。我对这本书读到现在的这个感受呢，呃，历史是复杂的，一定不能把历史简单化的看待。然后，那这这个这这个、这个事我印象很深刻，就结合到这本书上就是。嗯，整个这件事情，不管是就是呃中东局势的形成啊，还是呃、嗯、就是一战在中东战场的相互的影响，啊，都是个非常复杂的过程，中间穿插了很多的因素。第二个呃、嗯、深刻的印象就是，嗯，没有任何的国家，没有任何的组织是铁板一块的，内部的人一定都会有各自不同的想法，各自不同的利益诉求，各自不同的价值观。然后而这些想法。诉求和价值观一定会在某种程度上影响最终的结果或者走向。写的这种历史，呃，写实向历史的文章，我之前读过，就是那个《狼堡》，但是它是偏向于呃历史小说。另外读过那个黄仁宇的《万历十五年》，他都是呃读起来会更轻松、更愉快一点。然后这本书我整体感觉读起来非常非常的累，可能是因为我不太习惯于看这种。嗯，本身对这些地缘政治方向的东西不是特别熟，然后我是画地图去看的。再一个是，呃，我觉得他写作的方式有一点时间线的跳跃性。就是每次讲一个国家之前，他会向前跳，向后跳。比如说犹太复国运动的时候，他前面先写了结果，然后后面跳到后面去讲犹太复国运动。就每次之前，我会非常需要非常注意他的一九几几年去进行这件事，把这个。整个逻辑梳理下来，所以读起来很累。我还画了世界地图去看这个，就是一战时期的世界地图去看到底发生了什么事。因为对奥匈帝国的历史真的不是特别熟，所以整体来说有一点读起来对我来说有点困难。但是我觉得写的还可以，就是是读得进去的那种。不晓得这算不算历史系的严肃文学呀？我不知道它有。多正经，他有一些参考文献，但他参考文献参考的是信件。我觉得作者本人的那个意见还是作为主导的。他会进行对于很多人的那个行为的动机进行推测，但我不太确定他这个推测是他自己本人的推测，还是说他有确实拿到一些证明？因为大部分情况下都是日记之类的，没有什么，就是不是是基于事实的，而是基于动机性的。
0: 好，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周四。今天是周四，昨天确实好又把日期说错了。